0: Denn wir sprechen heute über das Thema Ängste. Alex und ich haben uns heute dazu entschieden, euch genau zu diesem Thema mitzunehmen, weil es auch gerade sehr im Feld liegt. Harmony.
1: An dem Ort, an dem Licht und Dunkelheit miteinander tanzen.
0: Der Ort, an dem sich die Gegensätze in Harmonie vereinen.
1: Und wir das Unsichtbare sichtbar machen.
0: Hi, ich bin Janina. Und ich bin Alex. In diesem Podcast sprechen wir über Human Design, Astrologie und Spiritualität
1: und alles, was darüber hinausgeht. Denn wir möchten euch das Ganze wertfrei weitergeben, euch die Möglichkeit geben, zu erkennen, was alles möglich ist.
0: Mit einem Hauch Humor und einer Prise Weisheit bereit, die Brücken zu den Zwischenwelten zu überqueren?
1: Yes, let's go!
0: Hallo ihr lieben Menschen da draußen, heute geht es weiter mit einer weiteren sehr spannenden Podcast-Folge, denn wir sprechen heute über das Thema Ängste. Alex und ich haben uns heute dazu entschieden, euch genau zu diesem Thema mitzunehmen, weil es auch gerade sehr im Feld liegt, weil einfach so viel Veränderung am Start ist, äh, kollektiv und ja, da wollen wir einfach mal heute reinstarten und äh, ein bisschen euch dazu mitnehmen und auch natürlich die Human design aspekte ein bisschen einfliegen. <lacht> Darf natürlich nicht fehlen. Genau. genau. Ähm, ich würde auch tatsächlich mal reinstarten mit ähm, ja, Thema Angst allgemein. Ja, was ist Angst? Ja, Gibt es verschiedene Arten von Ängsten? Und auch vielleicht auch gesellschaftlicher Druck in Bezug auf Ängste, was gerade gesellschaftlich passiert. Finde ich zwei super, super wichtige
1: Themen. Ja, ja gerade das Gesellschaftliche, das ist oft ein Thema bei den Menschen, was ich bemerke, was ich fühle, was die Menschen immer wieder mitbringen, auch in Readings oder auch wenn man sich mit Leuten unterhält. Da ist ganz oft die Angst, nicht genug zu sein vielleicht auch, ja, oder nicht richtig zu sein, sagen wir es mal so. Wobei die Frage ja auch ist, was ist denn richtig? definiere definiere das, ja, mhm. im Grunde, ich habe da letztens noch, einen, ich komme gerade nicht auf den Satz, aber ich habe da letztens noch so einen Satz gelesen, da ging es im Grunde darum, es ist ja eigentlich nur eine Bewertung von uns und wir schmeißen ja unsere Werte ja auch immer wieder über Bord und haben dann wieder eine andere Meinung zu irgendwelchen Dingen, die sich so oder so gehören äh, und meinen dann tatsächlich, ja, es auf andere Menschen auch noch umzustülpen. Und im Grunde geht es ja wirklich nur um die eigene Ansicht dazu. Und das verursacht ganz viele Ängste beim Gegenüber, wo mhm. die Menschen mal sagen, ah, ja, das kann ich ja nicht sagen, das kann ich nicht machen, so kann ich nicht sein. Und im Grunde geht es doch genau darum, und Human Design ist ja so ein cooler Spiegel dazu auch irgendwie, ne? Der, der uns irgendwo aufzeigt: Hey, du kannst so sein, wer du bist, und Menschen, die das nicht akzeptieren oder die das, die dich verurteilen für das, ja, das sind vielleicht die falschen Menschen, oder? Mhm. Toll. Ähm, mir kam auch gerade, während du gesprochen hast, noch was,
0: ähm, weil erstens, wir kommen gerade aus also wir sind ja gerade in, transformativ in einer starken, veränderlichen Zeit, Kommt das Jahr wird noch krasser. Und ähm, erstens kommen wir stark aus einer Angstzeit. Ja, ja cool. mhm. die Angstzeit. Ähm, wenn ich mich jetzt nicht täusche, haben wir gerade auch die ähm, Motivation, Angst auch kollektiv einfach präsent oder stark präsent. Nagelt mich nicht drauf fest. Das ist mhm. Auf jeden Fall das Thema Angst ist stark, stark im Feld. Und ähm, ich will jetzt nur, ich will da gar nicht tief drauf eingehen, aber Thema Corona auch ganz viel
1: Angst. Ja, Gesundheit an sich, ne? Guck mal, da musst du genießen direkt. Okay. <lacht> Gesundheit an sich. Ja. Gerade jetzt im Dezember oder zum Ende des Jahres, ja, sind die Menschen oft Angst behaftet. Allein diese Aussage, mhm. wenn es um Thema Gesundheit geht, zu sagen, ja, oh, jetzt werden alle krank, jetzt werden alle erkältet oder was auch immer. Und dann schürt man ja schon Angst im Grunde. Mhm. Wobei, und da muss ich nochmal ganz kurz auf deinen Workshop zurückgreifen, da hast du ja so einiges zum Thema Frequenzen gesagt, mhm. Und das fand ich super spannend, fällt mir gerade ein zu dem Thema Angst. Vielleicht magst du da nochmal ganz kurz drauf eingehen. Ganz am Anfang des Workshops hast du ja viel mit Frequenzen und diesen Angstthemen im Grunde ja auch gesagt. Und das, das mhm. ist super
0: spannend. Äh, sag mal gern. Stimmt, genau. Also Frequenzen und Manifestation habe ich mit reingebracht. Und im Grunde hängt das auch beides schön zusammen. Denn ähm, wenn wir, also Angst ist eine sehr niedrig schwingende Frequenz. Fangen wir mhm. mal so an. Angst ist eine sehr niedrig schwingende Frequenz und wächt auch unser persönliches Frequenzfeld. Das kann man messen. Ja, In Megahertz wird unser eigenes persönliches Frequenzfeld gemessen. Pers also gesunder Mensch, ähm, sagen wir mal ohne krass tief schwingenden Ängsten, liegt so zwischen 62 bis 71 Megahertz. Und Ängste... Und auch negative Emotionen schwächen einfach dieses Frequenzfeld und lässt uns auch schneller krank werden. Und gleichzeitig ist, ist Angst ja auch ein, mit Gefühlen und Gedanken verbunden. Und Gefühle und Gedanken beeinflussen wieder das Manifestationsfeld und holen dann genau diese Themen in unser Feld. Also, und ich erzähle das nicht einfach so, sondern ich erzähle auch immer all diese Dinge gerne einfach aus Erfahrung. Ich habe das hm. alles
1: auch so erlebt. Ja. ja. Du ja. wahrscheinlich auch. Voll. Ich, ich wollte da direkt mal einhaken, weil ich habe hier gerade so ein krankes Mäuschen zu Hause sitzen. <lacht> ja <lacht> um, Und zwar wird ja in, in, in der Medizin wird das so gesagt, in der spiri wird das so gesagt und da gibt es gefühlt kein richtig oder falsch, aber meine Empfindung oder meine Erfahrung ist auch dahingehend, dass Klar kann es irgendwie sowas wie äh, Viren und sowas geben, wo du dich gefühlt anstecken kannst, aber es geht nicht nur darum, es geht um dein mentales Denken, um dein emotionales äh, Bewusstsein darüber, wie fühlst du dich, was sendest du aus und natürlich auch um deinen Körper. Du kannst nicht mh, emotional völlig am Ende sein und körperlich super fit das, das eine ist mit dem anderen wie verbunden. ja Und gleichzeitig kannst du natürlich irgendwie in so einer Virenfabrik äh, reinlaufen, ja jetzt so hier auf dem Weihnachtsmarkt und so. ja Da kann man ja mal ganz schön sich gefühlt anstecken, was die Leute ja auch immer sagen. Aber das kann dir eigentlich nicht passieren, wenn dein, dein, dein eigenes Feld so, ich würde schon sagen, positiv geladen ist. Du, du wirst nicht krank. Ja, also, ich werde nicht krank, ja, also das ist so spannend einfach, weil die Energie so hoch ist. Wenn ich aber anfange, mir Sorgen zu machen, Angst zu haben, zum Beispiel jetzt, ja, er ist jetzt zu Hause und ist krank, jetzt könnte ich natürlich hier sitzen und sagen, lass mich in Ruhe, ja, geh bloß weg, weil sonst wäre ich ja auch krank, dann schür ich ja Angst und dann werde ich Tendenz auch mhm. krank, ja, ja. aber... Das habe ich ja mittlerweile für mich verstanden sozusagen und wie das funktioniert, diese Ebenen, die miteinander spielen. Und seitdem werde ich einfach nicht mehr krank. Mhm. Und das ist so spannend. Ja,
0: also kann ich voll und ganz bestätigen. Bei, also mein Partner war auch erst vor kurzem ähm, angeschlagen und den, den trifft es nicht oft tatsächlich. Aber es hat ihn auch äh, vor kurzem auch mitgebracht mitgenommen sozusagen. Sein ganzes ähm, Arbeitsumfeld war auch äh, krank und ähm, hat es mitgenommen. Und ähm, ich habe das auch, genauso wie du es schön beschrieben hast, nicht in mein Feld gelassen und habe auch die Angst nicht geschürt. Also ich habe, manchmal kam natürlich Gedanken, oh, oh mein Gott, ich darf jetzt nicht umarmen. Ja? Und dann habe ich direkt mich ertappt und hm. losgelassen. Nein. Und erst recht umarmen und gesagt, ich schicke dir jetzt Energie, ja. Und ich wurde nicht krank. Mich hat es bis jetzt noch nicht erwischt. Er ist schon lange wieder gesund. Es ist alles schon alles in seinem Arbeitsumfeld sind wieder gesund. Ich hatte es nicht erwischt. Und ich war da, bin da auch tatsächlich unterwegs gewesen, war auch dort ähm, bei ihm, bei der Arbeit, äh, zu dem Zeitpunkt gewesen, weil da war noch ein, ein kleines Festchen sogar. <lacht> also, es war sehr spannend. Äh, alle haben es irgendwie abgekriegt, ja. Aber die eigene Frequenz, die ist so, so entscheidend.
1: Und, ja, und was mir gerade noch kommt, natürlich kannst du auch ähm, auf verschiedenen Ebenen krank werden, mhm. ja, also ich kenne das von mir so, ich werde eigentlich immer nur krank, vielleicht hat das auch mit meiner äh, Viererlinie zu tun, ich weiß es nicht, ich werde eigentlich immer nur krank, wenn ich emotional Stress habe, mhm. Wenn ich das dann nicht ausgleiche, mental, sage ich jetzt mal, und körperlich, dann werde ich krank. Aber du kannst natürlich auch, wenn du dein System, dein Energiefeld sozusagen überlastest, egal auf welcher Ebene, sei es auf der körperlichen Ebene, dass du vielleicht zu viel arbeitest tatsächlich, ja, körperlich, oder vielleicht auch mental oder emotional. Also irgendwie ist es in diesem Dreiecks-Geschehen mhm. passiert das, und das kann bei dem einen auch vom Thema Angst kommen, bei dem anderen, weil der äh, zu wenig Pausen gemacht hat und bei dem anderen wieder ganz woanders herkommen, ja. Aber das, das Hauptthema ist ja Angst, mhm. ja. Und ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal krank war. <lacht> ja, und ich gehe einfach überall hin, wo ich will und bin einfach gut drauf und... Ja. Ähm, das finde ich super, super spannend, auch da mit Human Design zu verknüpfen. Und wenn wir da äh, auch schon mal sind, wir haben ja gerade auch noch schon mal schon mal gesagt, man kann im Human Design ja auch bei den Bewusstseinszentren, was ja die Emotion, die Milz und der Verstand des Aschner ist. Mhm. Dort kann man ja in die Tore auch reinschauen. Und ähm, wir werden jetzt nicht alle Tore durchgehen oder so, aber wir haben gerade schon mal gesagt, so ja, wir können ja mal so ein bisschen rein was reinwerfen. Ähm, magst du mal was äh, dazu sagen? Ja, also
0: erstmal kurz zum, zum Allgemeinen. Wenn mhm. du in deinem, also lieber Zuhörer, <lacht> in deiner Chart quasi äh, in einem dieser drei Zentren ein Tor zum Beispiel definiert hast. Tendenz auch ähm, vorzugsweise, wenn da sogar eins dieser Zentren definiert ist und da drin ein Tor drin ist. Aber also hinter jedem definierten Tor steckt auch eine Angst. ja. Neben der Bewusstheit, die auch da entstehen kann, äh, bringt einfach auch dieses Tor eine Angst mit. Und wir haben uns da gerade vorher auch schon ein bisschen ausgetauscht und geschaut, ja, was bringen wir für Tore mit? Und ähm, ich habe mal bei meinen auch gerade wieder nochmal reingelesen und ich habe das Tor 48 in der Milz. <lacht> Und da musste ich gerade einfach nochmal so schmunzeln, da steckt die Angst dahinter, nicht genug Tiefe zu haben und nicht tief genug zu gehen und eine Lösung zu finden. Alle, die bei meinem Workshop am Wochenende dabei waren, die werden jetzt wahrscheinlich lachen. <lacht> 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 genau, weil ähm, das ist achten, also auch das Potenzial des, des Tor 48, einfach unglaublich viel Tiefe zu haben und gleichzeitig aber auch die Angst da, dahinter, ja, was ist, wenn ich sie nicht habe? Ja, man darf darauf vertrauen, dass man sie hat. Ich bin da gerade wahnsinnig im Learning, aber als ich das gerade noch mal gelesen habe, musste ich so schmunzeln, weil einfach dieses Thema mich so stark beschäftigt, auch in meinem Bereich Astrologie, wo ich jetzt ähm, relativ frisch noch dazu nehme, ähm, ja, da, da möchte ich erst die Tiefe haben, bevor ich damit wirklich, wirklich rausgehe. Ich wirf das jetzt so mittlerweile immer mal wieder schon mit rein, ja, aber so mich riecht... Äh. Das für dieses richtige rausgehen brauche ich diese Tiefe darf ich ja diese Angst auch überwinden nicht genug Tiefe zu haben und gleichzeitig habe ich auch noch so einige Tore die einfach diese Ängste mitbringen ja vielleicht abgelehnt zu werden aufgrund von möglicherweise krassen Erkenntnissen tiefen Erkenntnissen transformativen Erkenntnissen die so ah, mhm. richtig werden. Ich, ich, mir fehlt gerade das Wort spooky, creepy, was auch immer, sind up abgedreht. Abgespaced, danke, genau sowas. <lacht> genau. Also ja. Das, das äh, mal zu Tor 48 und 43 war das andere Tor, was ich gerade angesprochen habe. Ja, diese abgespaceden Angst
1: vor äh, Ablehnung, wenn ich diese abgespaceden Themen reinbringe. Ja, ich fand das Thema Ängste an sich, wir können da bestimmt stundenlang drüber sprechen, ja. aber gerade bei diesen Bewusstseinszentren, da könnt ihr einfach mal schauen, ich weiß gar nicht, das, die können das glaube ich gar nicht schauen, ähm, da steckt hinter jedem Tor in diesen drei Zentren eine Bewusstheit und eine Angst drin ne? und ich habe gerade aktuell ähm, für mich jetzt einfach mal das Beispiel rausgenommen mit dem Tor 36, was ich auch aktiviert habe, in einem definierten Zentrum. Ja, das ist in der Emotion drin. Mhm. Und das, ich finde dieses Tor einfach so spannend, weil das, ähm, einige sagen sogar, das ist das Tor der Krise, ja, oder der Berührbarkeit oder so, ja. Mhm. Das möchte, das Tor 36 möchte im Grunde dazu anregen, emotional auch irgendwie was ähm, zu fühlen. Ja, also es ist, äh, will sich von Krisen berühren lassen oder von Emotionen berühren lassen, sagen wir es lieber so. Und da steckt zum Beispiel die Angst dahinter, emotional oder sexuell sogar auch nicht genug zu sein oder nicht angemessen zu sein. Mhm. Also ich kenne das von mir, nicht nur, also jetzt nicht per se auf Sexuelle bezogen, sondern dieses emotional, nicht genug zu sein, oder es ist eher das Thema, nicht angemessen zu sein. Ich bin immer ja. wieder davon schockiert, wie andere Menschen, wie ich auf andere Menschen wirke, was innerlich ist und wie andere Menschen mich wahrnehmen. Ja, mhm. ich hatte da jetzt vor kurzem noch eine Situation mit jemandem, wo ich wieder gemerkt habe, ach krass, so ist das angekommen, aber so habe ich das ja gar nicht gemeint. Mhm. Also so, ich habe das wirklich so beobachtet und dachte so, wow, Crazy und ich habe, ich merke diese Angst, dass ich immer wieder habe, mh, oh, ich muss jetzt aufpassen, wie ich was sage, auf welche Art und Weise, weil sonst könnte das jemand verletzen, sozusagen. Wobei das ja gar nicht meine Intention ist, ja. Und da kann man in schauen, welche Tore hat man aktiviert. Ich habe das letztens mal für eine Freundin gemacht und das war so spannend. Ich habe mal ihre Tore, die sie in diesen drei Zentren hat, einfach mal so zusammengeschrieben mit den Ängsten und habe ihr das so als Nachricht geschickt und sie war dann so, wow, krass. Ja, und dann habe ich bei mir auch noch mal geschaut. Weil ich hab, natürlich hat man das nicht immer wieder sehr präsent, aber ich habe dann so reingeführt in die Tore, die ich habe, und dachte so, oh ja, crazy, stimmt. Mhm. Das kann man sich einfach mal so bewusst machen. Wobei es nicht darum geht, das jetzt aufzulösen, aber es geht auch nicht darum dagegen anzukämpfen oder so. Es ist, diese Balance zu finden irgendwo. sich das Für mich ist es am einfachsten, wenn ich mir das bewusst mache, ah okay, das ist da. Ah, okay, ich muss aber in keine Richtung gehen. Ich muss weder dagegen kämpfen, noch in diese Angst schüren oder so. Sondern einfach neutral versuchen, da dran zu gehen. Wobei Tor 36 mit neutral... Bisschen schwierig ist, oder? Ja, was um, 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 ja. sagst dazu?
0: Tor 36 ist ja auch ein Fischetor. Da geht es ja um eine Gefühlstiefe, Boah, das ist, äh, ohne Boden, ja. Fische mhm. sind auch total mystisch, total, oh. ja.
1: Und ähm, ja, auch noch, da, ja. Jetzt ein, ich habe das ja auch mhm. noch in meiner äh, bewussten Erde. Also das ist der. Ja, Ge genau also wie bringe ich etwas auf die Erde? Wie kann ich mich verwurzeln? mit Torik? Oder was,
0: was bringst du auf die Erde vor allen Dingen? Ja. Ja, ja also Gefühle. <lacht> Gefühlserfahrungen. Ja, ja, ja. Ja, und wie gesagt, Tor 36, das ist äh, ein Fischetor, da geht es richtig, richtig tief und da darf man, also und was mir auch gerade noch kam, ist einfach auch, ja, einmal die Angst bewusst machen und gleichzeitig auch die Bewusstheit dahinter erlangen und verstehen, was dahinter steckt, ja, bei Tor 36, finde ich, auch steckt so eine tiefe ähm, Mitmenschlichkeit dahinter. Mitmenschlichkeit und ähm, aufgrund dessen, dass man alle Gefühlserfahrungen schon durchhat und Menschen im tiefsten Schlamassel und Chaos und Krise total mitfühlen versteht, ohne Vorurteil, ohne Wenn und Aber annimmt, auch wenn es ja der Drogenjunkie ist oder der Kriminelle, ja, mhm. innen drin steckt der menschliche Kern und ist ich ja nicht so, so, so schön bei Tor 36 ja Es ist einfach auch diese, diese Unvoreingenommenheit der Fische, was da einfach drin
1: steckt. Dieses, ja, ich nehme jeden so an, wie er ist. Ja. Das passt auch gerade zu dir ja. zu meiner Motivation unschuld Ich hatte das nämlich jetzt die Tage im, im Fragenfreitag als Frage und da habe ich noch gedacht, ah ja, crazy, das mhm. passt vom Design ja, wenn man jetzt schaut, okay, äh, du, ich, ich bin jetzt äh, Typ Manifestor, ja, mhm. aber wir haben das ja schon mal in ein paar anderen Folgen gesagt, das ist eine ganz weiche Energie irgendwie bei mir. Ja. durch dieses 236, diese, dieses Mitmenschlichkeit und Motivation, Unschuld, also mhm. so, ich merke das so sehr, dieses, ich will alles so ganz unschuldig betrachten auch und eher so ein bisschen auf eine kindliche Art und bin immer erschrocken, Krass, so kommt das an oder so, ne? Dass, dass die Leute dann wie Angst auch teilweise von mir haben oder so, so empfinde ich das. Wobei das gar nicht meine Intention ist, ja? Ich möchte ja eigentlich eher ähm, Frieden, ja? Eher so dieses, hey, es ist alles in Ordnung, jeder darf sein, wie er ist und es wird alles akzeptiert.
0: Mhm. So also diese,
1: diese ich, ich will gar keine Partei einnehmen sozusagen. Das ja. steckt da auch ganz viel drin.
0: Ja, ja. Also 36, das ähm, möchte auch im innersten Kern einfach all diese krassen Emotionen leben dürfen und darf sich da halt einfach auch akzeptieren. Yes. Ja, okay. Was mir übrigens auch noch kam, vor allem zum Thema Ängste, weil wir mhm. gerade gesellschaftlich auch in so einer unglaublich krass transformierenden Zeit sind. Ja, also ich denke, ja, wenn wir das jetzt ansprechen, jeder wird mit dem Kopf jetzt äh, nicken, ja, und mhm. sagen, ja. Es passiert gerade so viel, so viel Veränderung. Alles um mich rum bewegt sich und überall bricht irgendwas zusammen und entsteht was Neues. Ja, das ist ja gerade einfach auch der Prozess, wo wir durchgehen. Und das ist übrigens auch nur die Vorbereitung. <lacht> <lacht> ja, nächstes, Jahr, äh, nächstes Jahr ist, dürfen wir wie, wie die Phoenix aus der Asche quasi auferstehen. Und da ist so ein bisschen der Startpunkt. Ähm, und. Viele Menschen bringen einfach auch natürlich, was auch vollverständlich ist, die Angst vor der Veränderung mit. Ja, und ähm, ohne Ängste, ja, werden wir wahrscheinlich auch, ja, wäre das sein, auch irgendwie gar nicht mehr so interessant, ja, weil man einfach voll weißig ist. Und gleichzeitig geht es aber darum, genau auch diese Veränderungsangst, die gerade gesellschaftlich da ist, ähm, zu akzeptieren oder zu verstehen, weil wie jung das sein auch schon sagt. Hinter jeder Angst steckt eine Bewusstheit
1: mhm. und
0: eine Kraft. Ja, wir bringen jetzt äh, aufgrund der ganzen Veränderung, wo da Ang ja, da steckt Angst dahinter, Angst dahinter, etwas äh, für sich loszugehen. Angst ist vielleicht auch bei vielen Menschen, sich selbst zu verwirklichen. Angst, den Partner zu verlassen.
1: Angst zu kündigen, was auch immer. Für eine Angst. loslassen habe ich auch noch mhm. ganz stark im Feld gerade dieses ja, äh, altes was? loslassen. Ja, Dinge. Also, 32. Direkt, genau, wir neigen ja, ja immer so. sehr dazu, an Dingen festzuhalten mhm. und haben Angst, loszulassen, egal in welcher Sache. Das ist den Job loszulassen, den Partner loszulassen, irgendwelche Freundschaften loszulassen, egal was es ist im Grunde. Wir wollen immer so diese, diese falsche Sicherheit sozusagen, die, wo wir meinen, das gibt uns Sicherheit, wobei das nicht der Fall ist eigentlich, ja wollen daran festhalten, weil wir so Gewohnheitstiere sind irgendwie, die so Veränderungen, die meisten Menschen, die finden das nicht cool, ja, und wir lernen ja, also wir im Sinne von Janina und ich äh, und ihr vielleicht ja auch, lernen gerade diese Ängste nicht loszulassen komplett, sondern schon gehen zu lassen oder zu akzeptieren, diese dieses, diese, dieses Dasein, dass es eine Berechtigung hat und gleichzeitig da gar nicht involviert zu sein in diesen Ängsten und zu sagen: Ah, ja, ich habe jetzt Panik, zu beobachten. Ich habe vor kurzem ja eine Situation auch so erlebt, dass ich gemerkt habe: Ah, mir entgleitet alles aus den Händen. Ich habe Schiss, ja, ich habe wirklich Schiss. Und diese Ungewissheit: Kann ich das alles selber stemmen? Kann ich das alles selber machen? Ja, und trotzdem dieses Vertrauen zu haben: ja. Veränderung ist, es geht gar nicht ohne Veränderung, weil sonst würden wir stehen bleiben. Ja, Unser ganzes Leben oder unser ganzes System ist ja immer wieder in Bewegung und ohne Bewegung, also ohne Veränderung, kann ja stagnieren wir, also kann nichts passieren, kann nichts fließen, kann nichts entstehen sozusagen, wenn wir ja, also ich muss da irgendwie immer an Wasser denken, das ist ja auch immer in Bewegung und das ist ja das Grundelixier sowieso, ja, wir brauchen ja Wasser und das ist ja nie still. Stell dir vor, du hast so einen Tümpel, der einfach still ist der, und vor sich her gammelt sozusagen. Das ist, so habe ich das bildlich im Kopf, ja. dass unser System oder unser Körper ja wie ver, verkümmert, wenn wir nicht immer wieder in diese Veränderung gehen. Und ja. Wenn wir da Angstthemen haben oder daran festhalten, dann ist es meistens nicht so gut für uns tatsächlich, ja. ja. Dann wirklich da reinzugehen, das zu beobachten. Ich versuche das gerade und ich finde das so schön. Das gibt mir ein ganz gutes Gefühl von äh, Freiheit und Frieden in mir, obwohl Ängste trotzdem da sind. Mhm. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Mir kam gerade noch sowas ähm,
0: rein, was, was mir vorhin schon kam, habe ich wieder vergessen, jetzt mhm. kam es wieder. Ähm, gerade ähm, dürfen wir auch vor allen Dingen lernen, zu differenzieren zwischen Angst und einem Nein. Zack, äh, Entscheidungsautoritäten, Nein. Ähm, weil so viele Menschen gerade auch spüren, ja, ich möchte für mich losgehen, ja, das hattest du jetzt auch, ich möchte für mich losgehen, aber also das beobachte ich auch so viel gerade bei meinen ähm, Academy-Teilnehmern oder die Menschen, die ich betreue oder in Readings. Yes, ich möchte für mich losgehen, aber, oh nein, aber schaffe ich das? Angst, Und dann macht man es nicht, man beschränkt sich selber, man limitiert sich selber aufgrund der Angst, obwohl man voller Freude ist und voller Spaß. Adrenalin und Kraft ist, wenn man das doch tun würde, über diese Hürde gehen. Und Angst kann uns so sehr blockieren und unser ganzes Leben beherrschen und uns frustriert und ermüdend machen, obwohl wir eine Entscheidung haben, die voll für uns ist. Ja, ich will jetzt hier irgendwas erschaffen, sagt die Angst, oh, oh mein Gott. Ja, das ist auch Angst entsteht aufgrund dessen, was wir vorhin schon angesprochen haben, immer aus unseren Bewusstseinszentren. Ja, Und ähm, oft Watscht uns ja auch, wie wir immer schön im Jugenddesign sagen, immer der Verstand rein. <lacht> ja. ja. Verstand ist ein Bewusstseinszentrum, da stecken Ängste drin. Ja. Und, ähm, eine quatscht dann rein und sagt, ja, kannst du das jetzt auch wirklich alles? Ist alles sicher? Kannst du deinen Job kündigen? Ja, und was ist jetzt, woher kommt das Geld? Ja, es gibt immer eine Möglichkeit und die Angst, die limitiert uns selber und wenn du, wenn man sich selbst dessen bewusst wird, ach, das ist jetzt wieder eine Angst, was ist jetzt hier wirklich die Realität? Wie kann mhm. ich die Angst jetzt einmal kurz objektiv betrachten, kurz auf die Seite schieben und dahinter blicken, was ist jetzt Realität? Was ist jetzt objektiv und nicht subjektiv aus durch meinen Angstschleier? das, was passiert, sondern objektiv. Dann können wir die Bewusstheit erlangen, die hinter der Angst verborgen ist und ins Wachstum kommen. Und das ist so, so viel wert. Und das habe ich für mich selber auch vor kurzem so stark gemerkt, weil... Ähm, es passiert einfach gerade unglaublich viel und es passieren auch ganz viele neue Dinge. Früher hatte ich so starke Angst, vor Menschen zu sprechen, so starke Angst, irgendwie in, in ja, das Wort zu ergreifen, Gruppen zu leiten, ähm, mein Wissen rauszubringen. Und seit ich diese Angst beseitigt habe, ist so viel Wachstum entstanden und es macht mir so unglaublich viel Spaß, Ja, also diesen Schleier der Angst auf die Seite schieben.
1: Ja, und was mir gerade auch noch die ganze Zeit kommt, ist, ist es wirklich Angst oder ist es dein Verstand? Na, ja, es also steckt zusammen. Angst? Na, also da darf man immer wieder so ein bisschen unterscheiden. Ähm, das sage ich ganz oft auch im Reading. Hast du wirklich Angst, also so konkrete Angst vor etwas, weil es gefährlich vielleicht ist oder ungesund ja. oder so? Oder hast du einfach Schiss?
0: Ja, aber das, das ist alles das so. ist ja alles eine Angst. Das sind die unterschiedlichen Facetten Angst. Angst genau. kommt vom Verstand, der reinquatscht, oder die Überlebensangst aus der Milz, mhm. oder die emotionale
1: Angst. Mhm, genau. Und oft ist ja einfach, ich frage mich das selber oft, dass ich immer sage: Okay, Alex, hast du jetzt Schiss vor Reaktion anderer Menschen, weil du dich jetzt so verhältst oder das machst oder dies machst? Die oder hast ja. du wirklich Angst? Also, hast du wirklich, weißt du, wie ich meine? Also. Das, das frage ich mich jedes Mal bei gewissen Entscheidungen und versuche dann, wenn ich merke, okay, ich habe einfach nur Schiss ja, vor der Reaktion von anderen Menschen zum Beispiel und gehe dann da durch und merke dann, das war gar keine richtige Angst in dem Sinn, das war eines hier oben. Ich habe mir das auch selber kreiert dann, weil man dann ja alle Szenarien durch den Kopf fließen lässt, alle Endszenarien und dann kommt es sowieso irgendwie ganz anders und ja. es war dann im Nachgang alles gar nicht so schlimm. Aber ja. wir kreieren uns diese Ängste auf so vielen verschiedenen Ebenen mhm. in so viele Aspekte reingehen. Ähm, dafür reicht die Zeit heute nicht, ja. aber ich finde das Thema so, so spannend. Vielleicht, was mir gerade noch kommt, ähm, zum ähm, Neptun, willst du da noch kurz was zu sagen? oder
0: mhm. Neptun wäre ja auch nochmal ein, ein spannender Bereich auf jeden Fall, wo man vielleicht auch nochmal reinschauen könnte, weil im Neptun auch des Seinsicht ist ja, da dürfen wir erstmal den Schleier heben und dahinter schauen. Da steckt nämlich auch ganz viel Potenzial, auch passend zu dem, was ich gerade gesagt habe, den Schleier der Angst mal auf die Seite schieben. Und gleichzeitig stecken da auch viele Süchte dahinter. Und ich habe gerade eben auch zu Alex gesagt, mir ist stark aufgefallen, auch in meiner astro mein Neptun ist im 12. Haus und da ist der Neptun quasi im eigenen Haus unterwegs und das ist einfach eine starke Betonung vom, von der Fische-Energie, sehr vernebelt und der Fisch, der hat auch äh, im Schatten eine ein Tendenz zu Süchte und ähm, nicht, dass ich da ein Thema mit hätte, ja, <lacht> aber <lacht> spannenderweise hat mich dieses Thema schon immer interessiert, das kommt mir jetzt gerade, das habe ich dir gar nicht erzählt gehabt, das Thema hat mich schon immer wahnsinnig brennend interessiert, ähm, mich mit auch Drogen zu beschäftigen, was gibt es für Drogen, ja, ich habe mhm. aber einen so hohen Respekt gehabt und wusste auch immer, nein, das tun wir 0,0 irgendwie nicht mal in die Nähe kommen, <lacht> Ähm, vielleicht hat da auch der Neptun in 12 mit meinem Steinbock dann gesagt, so, wir bleiben da jetzt mal auf der sicheren Seite, wir sind vernünftig. Aber interessieren tut es einen, weil, ähm, oder hat es mich stark, ich habe mich viel mit diesen ganzen äh, Wirkweisen auch von Drogen auch stark beschäftigt. Ja, was gibt ja. es für welche? Oh, krass. Und wie sind die? Ja, das finde ist mega
1: spannend. Mal mega ja. spannend. Es sind super viele Dokus auch äh, hier mhm. auf Gaia und ich weiß nicht was geschaut zu allem möglichen Kram. Ich finde das auch so interessant. Ähm, wow. Also,
0: ich, ich, mich interessiert das auch wahnsinnig und es ist, passt auch sehr, sehr gut zum Neptun im, im 12. Haus und gleichzeitig ist, ist Neptun einfach bei mir im Steinbock, der sagt, sei mal vernünftig, ha? kommt mit dem Finger und sagt... Wir bleiben auf der sicheren Seite. Interessieren darf sich dafür. Und das, das Spannende ist, ich habe auch immer mal wieder gerade in meiner Jugend. Dann kamen die, die Menschen ich muss sagen, ich war so ähm, ziemlich brav. <lacht> <lacht> und aber in meiner Jugend dann kam dann klar irgendwie auch das Thema Gras und äh, und ja all diese Themen mit rein und. Ähm, ich war da immer sehr mit Abstand. Mich hat es interessiert, ja, wie wirkt das? Wie sind die Menschen? Ich habe sie auch beobachtet, mhm. gerade als Reflektor. Ja, ich viel beobachtet, was kann ich rausziehen? Aber nee, bleib immer fern davon. Ja, ich will nicht da reingezogen werden, weil der Neptun im 12. Haus, der hat auch eine Tendenz zu süchten. Und ich habe mhm. mich da auch gefühlt auch immer selber vorgeschützt. Probier es gar nicht erst aus. Ist nicht cool. ja. Thema Süchte, Neptun
1: 12, nicht gut. Ja. Mhm. Neptun ja, spannend. Abends. Also <lacht> vielleicht auch für alle, wie ihr seht, also man kann so viel über Ängste in so vielen verschiedenen Bereichen, sei es jetzt Astrologie, sein. man kann alles Mögliche gucken und nachschauen und da mal reinfühlen und trotz allem darf man da selber irgendwie so ein bisschen schauen, was fühle ich und ja. was ist der Punkt und wo kann ich dran festhalten, wo darf ich es loslassen.
0: Ja, schöner, schönes Schlusswort. Aber bevor wir jetzt ganz, ganz zum Ende kommen, ähm, machen wir noch unser Wer bin ich? Genau. <lacht> yes, wir machen jetzt unser Wer bin ich? Und dazu habe ich mir heute die Chart von Amy Winehouse. Ah, ja, geil.
1: geil yes. Ja, geil. geil. Freue ich mich.
0: Ja, ich, ich muss auch sagen, ich, äh, als ich da vorhin noch mal drüber gesprochen äh, ges habe, geschaut habe. Ähm, ich habe mich jetzt nicht darauf vorbereitet, konkret, aber ich habe mal angeschaut und wow, krass. Ja. Was mir voll ins Auge gestochen ist, sie hat so viele bewusste Schattentrigger und echt krasse Schattentrigger. Oh. Mhm. Crazy. Crazy, jetzt sehe ich es auch. Also wir haben die Chart hier gerade geteilt, ne, deswegen. Ja, mhm. genau. Also ich habe mir auch gerade überlegt, dass wir vielleicht auch diese ähm, Charts immer noch als Download oder mit in die Shownotes packen. Wäre vielleicht ganz cool. Ja, genau. Ja. Also Amy Weinhaus. Amy Weinhaus ist manifestierende Generatorin ähm, mit dem 5.1-Profil und sie hat den 22 er kanal Finde ich einfach auch schon mal sehr prädestiniert. Sie war äh, Sängerin, ja, sie war Musikerin und 12 22 ist einfach der der Kanal, der einfach voll musikalische Ader mitbringt, total ähm, auch seine Emotionen rausbringen möchte, möchte emotional berühren durch Musik. Und ich finde, man hat ihre Emotionen stark in ihrer Musik auch, in irgendeiner Art und Weise gespürt, durch ihre Stimme, durch ihre Texte, durch alles. Und gleichzeitig hat sie so krasse Schattentrigger wo mhm. sehr viel Macht mitbringen im Schatten. Ich möchte Macht entfalten, ich möchte Dinge für mich, ich möchte, ja, das ist auch ihre, sie hat eine stark individuelle Ausprägung, ein 1222er-Kanal und ähm, den das, das Tor 20, 10 und 34, also diese Kanalkonstruktion hier auch, das sind die, es ähm, sind auch individuelle und äh, Integrationskanäle, sagt man äh, im Human Design. Und da hat sie so eine krasse individuelle Ausrichtung. Zum Thema, erstmal geht es um mich. Ich möchte mein Ding machen und gleichzeitig ähm, aufgrund der Schattentrigger, glaube ich, ist sie da immer wieder abgerutscht. Weil ja, Grunde, jetzt wo ich das sehe, ne? Ja, ja. im Grunde ging es äh, darum, wenn sie ihr Ding macht ihren Werten folgt, dann kann sie dadurch auch andere Menschen empowern. Aber aufgrund der Schattentrigger ist immer so ein bisschen ich möchte noch mehr für mich. Ruhmsucht steckt auch im. Tor 10 ist im Schatten getriggert, ist ihr bewusster Mond. So Aus Ruhm und dem Streben nach Anerkennung wird nach einer Opferrolle gesucht. Also es ist sehr, sehr spannend. Im, im, im Grunde geht es aber bei Tor 10 um einen selber, nicht um das Außen. Ja, hm. Und zu schauen, wie kann ich mein Ding machen und nicht irgendwie im Außen zu schauen um noch mehr im Außen zu präsentieren zu können, was ich auch echt sehr spannend finde, was mir auch noch aufgefallen ist, der Schattentrigger von Tor 6, den sie mitbringt, hat sie nämlich auch das Tor 6 in der bewussten, im bewussten Merkur, dass sie ähm, dass sie gerade in Konfliktsituationen hat sie vielleicht, wahrscheinlich die Tendenz gehabt, sie möchte sich doch einfach nur zurückziehen. Aber nein, das ist wieder als Schwäche ge ge äh, gezeigt. Ha, darf man nicht. Sie hat da, würde ich auch sagen, mit all diesen Schattentriggern viele oh, Themen mitgebracht, wo sie aufarbeiten durfte. Und mhm. was mir auch aufgefallen ist, ähm, ich will hier jetzt kein ganzes Chart-Reading machen, <lacht> 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 ähm, Sie ist tatsächlich ähm, 2011, ist sie ähm, verstorben, genau, 2011 ist sie verstorben, wenn ich das jetzt richtig, genau, ähm, ja, habe ich äh, schön recherchiert und ihr Solar Return, äh, ihr Saturn Return, ja, ihr 30. 30. Geburtstags Return, Saturn, was auch immer, ähm, was sehr viel Veränderung mitbringt, hat sie gar nicht erlebt. Aber so die Anfangstendenz davon ist sehr spannend, weil da wäre dann schon eine krasse Veränderung reingebrochen, wo sie aber wahrscheinlich so stark gespürt hat und so in ihren Schattentriggern fest verharrt war möglicherweise. Und ich will die gar nicht so krass schlecht reden, aber sie hatte ja viel Depressionen. Und da auch Emotionszentrum, war sie sehr stark in ihrem Schatten aller Themen gefangen. Und ähm, ja, da hat sie, ähm, würde ich sagen, die Kurve nicht zu ihrer Saturn-Return geschafft oder war da so krass überwältigt. Und gleichzeitig noch ein Aspekt, sie hatten viermal Rechtsvariablen, also die verstanden ja, Verstand. Grad... <lacht> genau. Ich glaub, das das heißt, ich gesehen. <lacht> Ja, genau. Also das heißt auch prinzipiell, all ihre ihre, also ihre viermal Rechtsvariablen bringen auch so eine totale Sensibilität mit eine totale Empfänglichkeit mit, totales ähm, Thema mit, boah, irgendwie spüre ich alle Gefühle gerade, alle Themen um mich rum. Ich bin wahnsinnig krass ablenkbar und ich habe hier keinen Filter, alles kommt in mich rein. Ja, es ist wahnsinnig schwierig, da irgendwie die Umwelt zu filtern. Also Firma Rechtsvariablen bringen meines Erachtens auch viel Sensibilität mit. Und ein Aspekt noch, glaube ich, was mir noch gerade aufgefallen ist, Sie hat ein offenes Herzzentrum und wenn das Zentrum offen ist, nimmt das auch immer am allerstärksten, also das ist immer am allerstärksten beeinflusst, wenn das offen ist. Das heißt, das Thema Selbstwert war ein großes Thema Ja, und ich finde, es passt auch wahnsinnig gut zu Amy Winehouse, Thema Selbstwert, dass sie da ähm, stark ähm, ja, beeinträchtigt war. Und auch die offene Mills, die sie mitbringt, dass sie schlecht auf ihre Gesundheit geachtet hat oder äh, sich schwer von Dingen lösen konnte, die ihr nicht gut taten. Ja, das mhm. kann auch nochmal ein Thema gewesen sein. Also ja, sie hat da viele, viele Aspekte, viele spannende chart Chartaspekte. Ich glaube, ich könnte mich da jetzt gerade verlieren. Mhm. <lacht> Möchtest du auch noch irgendwas dazu sagen, was dir gerade noch aufgefallen ist?
1: Ja, spontan fällt mir auch gerade noch auf, also die Milz ist mir auch aufgefallen zum Thema, ähm, ja, nicht zu wissen, was ist gesund für mich. so, ja, für andere vielleicht schon, aber für sich selbst nicht so gut, um mhm. da einzustehen. Und die hat beide Druckzentren, also die Krone und die Wurzel, komplett offen. Mhm. Das heißt, da kommt auch noch mal sehr viel Druck, vielleicht von außen kam da sehr viel auf sie zu und damit konnte sie vielleicht nicht so gut umgehen. So, ja, Erfolgsdruck. Auch oh.
0: stark. Ja, stand Und. ja sehr jung auch stark schon im Rampenlicht. Also mhm. voll krass, muss ich sagen. Also finde ich auch, das ist ein guter Aspekt, ja dass sie da einfach so krass unter Druck stand. Ja, ja. aber ansonsten hast du schon sehr viel gesagt. <lacht> cool. Ja, yeah. das war unser ganz kleines Wer bin ich? Ja, mhm. wir wollen es ja jetzt nicht jedes Mal so krass ausarten lassen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns und wünschen euch vor allen Dingen, die Folge kommt jetzt kurz vor Weihnachten raus, ein wunderschönes Weihnachtsfest. Genießt yes. die Tage. Und ähm, ich sage auch mal, schönes neues Jahr, einen guten Rutsch, weil ich, ja, die nächste Folge kommt am äh, 3. Januar dann erst. Yes.
1: Yes. Bis dahin. Einen schönen, schöne Feiertage. <lacht> Egal, ob es um Beziehungen, Karriere oder das Finden des wahren Selbst geht, es gibt immer mehr zu entdecken. Lasst euch inspirieren, euer Leben bewusst zu gestalten und eure eigene Zwischenwelt zu durchqueren. Je
0: mehr ihr unseren Podcast teilt, desto mehr Menschen können von diesem wertvollen Inhalt profitieren.
1: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl abonniert und eine Bewertung hinterlasst. Und vergesst nicht, in
0: den Welten zwischen Licht und Dunkelheit, zwischen dem Unbekannten und dem Wissen, liegt die Magie des Lebens.
1: Ihr seid die Schöpfer eurer eigenen Harmonie.
0: Bis zum nächsten Mal. Lasst uns gemeinsam weiter auf dieser Reise gehen.